1: Здравствуйте, друзья, с вами Анжелика Сулхаева, это программа «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». Время у нас по-прежнему непростое, бурное, и обычно именно в такие времена спасательным кругом для многих из нас становится юмор. Он помогает справляться с трудностями и смотреть на ситуации ну как-то что-ли более философски. Замечали, наверное, что именно в сложные времена, и чем они сложнее становятся, тем искрометнее становятся шутки у наших юмористов. И все же сейчас Но вот такая, скажем, уж сильно нетипичная ситуация сложилась по всем направлениям. Насколько вообще уместно шутить обо всем этом, о международной политике, об экономике, о санкциях. Ведь это же происходит не где-то там вдалеке, а по сути напрямую влияет на нашу повседневную жизнь, от возможности путешествовать до того настроения, в котором мы, в принципе, читаем новости, ну и как-то через себя все это пропускаем. Наш сегодняшний гость – например, считает, что вполне себе уместно и даже надо над всем этим шутить, потому что именно это позволит нам всем как-то вот эмоционально хорошо себя чувствовать и выживать в данной ситуации. Ну что ж, встречайте у нас в студии наш гость, медиатехнолог, автор популярного телеграм-канала «Дорогая хурма», где, собственно, все политические темы становятся поводом для шуток, соавтор проекта «Курс молодого бойца информационного фронта», который реализуется при поддержке Российского военно-исторического общества, лектор Российского общества «Знания» и слушательница международного потока программы женщина лидер мастерского управления Сенеж, России страны возможностей Лариса Ржандовская. Рады приветствовать. Да, привет, 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 Вот тут надо всегда так побольше воздуха набирать в легкие О! для того, чтобы проговорить все эти регалии. Еще там была выпускница
0: мастерской новых медиа, там же еще можно... Я думаю, написать. что
1: да, список, безусловно, можно продолжать. У нас принципе, форума свободных народов Европы. Так, хорошо. Давайте сейчас огласите весь список, пожалуйста, регалий. Да, ну я тоже думаю, что да, ну так все понятно, что девушка у нас не простая, а в принципе к нам в проект Время Женщин простые не приходят, все они женщины лидеры со своим большим путем к успеху и определенным бэкграундом. Так вот, все-таки к теме: почему сегодня шутить над всем, что происходит в мире, в политике, в экономике, это уместно и правильно? На твой взгляд? Я вот начну прямо сразу
0: с ремарки. Вот вы сказали ситуацию. У нас сейчас нетипичная. ситуация, у нас сейчас типичная такая, какая она уже очень много столетий абсолютно одинаковая. У нас есть эти ужасные, кошмарные русские, которые сидят в своей этой России и кошмарят всю планету. Ну, хорошо,
1: русские всегда были ужасными и кошмарными, но, ну, наверное, и... на нашей жизни как-то повседневно на это не это так отражалось.
0: Но mm. На нашей нет, это именно в силу возраста, наверное. И 50, и 100, и 200, и 300 лет назад ровно та же история, ровно те же там и воины, ровно те же обвинения. И это прям отлично отслеживается по обложке журнала Times, где каждый новый русский правитель да, изображен одним и тем же этим осьминалом ногам, захватывающим Европу. Обложка была сто лет назад там, с небольшим с Николаем II, потом она была со Сталиным, выходил несколько лет назад с Путиным, они даже не меняют картиночки. Поэтому ситуация типичная, но на нашем веку первый раз. На нашем, я имею в виду, там, в нашей какой-то возрастной группе. Хорошо, Хорошо что здесь смешного? Здесь я немножко все-таки по такой включаю психологию манипуляцию, говорю о том, что если действительно сесть вот с этим серьезным лицом, а события правда не весёлые, так если уж откровенно говорить, и начать вот эти мониторить, вот эти новости, вот эти повестки, вот это вот здесь прилетело, тут запретили, тут еще что-то, ну просто любая, даже самая здоровая человеческая крыша рано или поздно поедет mm-hmm. и будет абсолютно права, потому что жить вот в этом каком-то абсолютно черном мире невозможно, это нужно чем-то разбавлять и в принципе один из из, наверное, таких самых популярных психологических методов борьбы там, с какими-то там страхами, неуверенностями, расстройствами – это посмеяться на самом деле. И, конечно, есть какие-то моральные ограничения, там, смеяться там, над конкретными смертями, ну, вроде как не позволяет планка внутренняя моральная, но остальную клоунаду оборжать, а происходит же действительно клунада. Кровавая иногда, иногда жестокая, иногда сюрреалистичная, но это все равно клунада, и поэтому ее как выставлять... границы
1: все-таки есть. Над границы чем-то есть нельзя. обязательно.
0: Мы очень хорошо видели историю с границами. Есть вот эта непонятная организация НАФО, когда парня съела акулы, и как они вот там весело упражнялись там в этом неком своем уколостроуме. Вот потом, правда, буквально через пару недель перелетела обраточка, потому что уже украинку съела акула или там половину украинки этой откусила. Частные, вот под Нью-Йорком где-то. То есть uh-huh. мы все таки понимаем, что любая шутка, она, конечно, не может скатываться в людоедство, но клоунаду-то чего ее не подсвечивать и не высмеивать, это здоровая психика, и
1: ей лучше оставаться здоровой. В нашей Хорошо. Жизни, да. Телеграм-канал «Дорогая хурма». Два года в анамнезе, около 130 тысяч подписчиков, тысячи, мне кажется, шуток вокруг политики. Я, естественно, все полистала. 2012 где-то, да, а, ну, вот, тем более. то есть Уже десяток тысяч. Я даже некоторые приведу в примере, пример, да, чтобы наши слушатели понимали, о чем речь. Ну, вот, например, в Верховную Раду Украины поступило предложение приравнять встречи Зеленского с Байденом государственным праздником. Команда американских аудиторов по контролю за финансовыми потоками, направленными на Украину, вошла в список Forbes. Ну, и немножечко из последних реалий. Уважаемые россияне в Европе, если у вас захотят конфисковать автомобиль, снимайте колеса и говорите, что это недвижимость. Ну, смех смеха, но согласитесь, в принципе, если бы эти шутки были опубликованы в каком-то информационном на новостном канале, то в свете сегодняшних реалий вполне себе можно было бы подумать, что это вот оно и есть, настоящие новости. Потому что, мне кажется, что перешутить реальных политиков нашего времени становится все сложнее. То, что до этого нам казалось чем-то невероятным, невозможным, в принципе, стало обыденностью. Но вот
0: новость. Президент еврей приветствовал в парламенте нациста. Ну, я же... Чистую правду сейчас сказала, да, мы живем в очень таком сюрреалистичном мире сейчас, и становится все сложнее на самом деле проверять информацию, потому что если еще года 3-4 назад можно было понять, где там все-таки эта шутка и гипер было да, на некую реальность, сейчас мне приходится каждую новость перепроверять из нескольких источников, потому что понять, это кто-то пустил фейк поржать, или это действительно случается, да, действительно это очень сложно
1: становится, все сложнее. Кстати, очень интересную тему затронули. Сегодня вообще обычному человеку, в принципе, разобраться вот в этом потоке информации, который на нас обрушивается со всех сторон. И ведь неспроста появилось такое понятие, как постправда, да, когда специально сформированная, выдуманная реальность транслируется из всех каналов коммуникации, и тут уже можно манипулировать и фактами по-всякому разному и создавать совершенно другую картину мира у человека, отличную от того, что происходит на самом деле. Как человеку в этом разобраться? Как я это делаю, это делается несколькими способами. Способами. Способ
0: номер один – это смотреть максимальное количество источников разных точек зрения. Потому что если ты замыкаешься только на пророссийском вот этом сегменте, все равно картина мира будет однобокая. И на самом деле на контрастах все работает намного лучше. второй момент действительно идет очень плотный новостной поток, но большинство новостей для большинства из нас, скажем так, их срочность не имеет значения. И на самом деле любая там фейчина, она вскрывается обычно в течение там, пару дней. Поэтому если на вашу конкретную жизнь эта новость там никак не влияет, то действительно всегда можно пару дней выждать и там посидеть, подождать и посмотреть все-таки, что из этого вылезет. То есть другой вопрос, что, например, я вовлечена в эту повестку, потому что я веду канал, который фактически основан на новостной повестке. Мне там, да, я пошла в семи, там, в десяти источниках перепроверила. Вроде более-менее показания сошлись. А, а значит, правда. Ну и плюс, ну, Thank you. Очень полезный такой метод. Я его давно использовала, когда пыталась разобраться для себя, кто прав, кто виноват. Выбирайте вот источник новостей, который комфортен. Там, по стилю написания, по позициям, по всему. Отмотайте его на год назад. Посмотрите, что они говорили год назад. Станет сразу ясно. У нас есть там один замечательный российский так называемый политолог, который у нас постоянно Владимир Владимирович хоронит. Каждый месяц новая болезнь. Ну, то есть, и может быть, в моменте на эту новость еще и можно повестись, да, когда вот сейчас всю секунду а когда ты открываешь, там, 5 лет назад смертельная болезнь, 4 года один 11 месяцев назад новая смертельная,
1: ну, как бы начинаешь просто для себя понимать, что вот эти предсказания из себя представляют. Хорошо, да, спасибо большое. Я Думаю, многим слушателям стало понятнее, что с этим совсем делать. Вернемся к истокам вообще, с чего начинали. Да, у вас же большой опыт войти причем ну, работали да. и в Канаде, и в России, и в таких крупных компаниях, и вдруг ушли в медиа. Как вообще родилась идея создания телеграм-канала с шутками о политике? И как пришли, в принципе, в медиатехнологи? На самом деле идея создавать канал никогда и не
0: рождалась. Я просто в какой-то момент заводила аккаунт в, не знаю, сейчас, по-моему, запрещенном или не запрещенном, заблокированном, по-моему, Твиттере. Я себя там воспринимала не блогером, там, не человеком, создающим контент, а скорее там, комментатором. да Это mm-hmm. было бы правильнее. Для меня это был такой способ немножко стравить желчь, там, ехидности каких-то понаписать. Потом Твиттер начал очень сильно выкашивать и банить всех подряд за, ну, буквально там, мы хватали баны, там, флаг над Рейхстагом на 9 мая публикуешь, тебя вычищают аккаунт. И я на волне этого создала Телеграм-канал, а потом началась СВО. И на самом деле в наших граждан Повалились такие плотные потоки коричневой субстанции, что люди действительно начали искать хоть что-то, что с ними говорит на нормальном языке. И на фоне этого канал начал как-то очень быстро расти. И в этот момент появилось такое странное чувство ответственности. То есть когда у тебя тысяча подписчиков, ну, нету сегодня времени писать, ну, и не написал, ну, и как бы ладно. А когда ты смотришь, их стало там 15 тысяч, 20 тысяч, начинают глаза округляться, и уже перед ними стыдно как-то что-то взять и уйти в тень. Ты вроде как, люди тебе доверяют. И я начала писать больше, и в этот момент я начала разрываться. Год назад я из там, стабильной, хорошей профессии, продукт менеджера замечательный, прекрасной, шагнула вот такую неизвестность в
1: медийную, и вот теперь здесь кручусь как... Комфортно в неизвестности?
0: Первые полгода было прям сильно некомфортно, особенно с учетом того, что там сильно уровень дохода, естественно,
1: и то, и другое, и третье. Но вот сейчас более-менее там нормализировалось, стабилизировалось. В описании канала вы называете себя агрессором-традиционалистом, музой вредности, это, собственно, цитата из описания, и вещаете из самого сердца Мордора и всегда в интересах Кремля. Все
0: чистая правда, ничего, как бы вот что хотела, ты сказала. Агрессор, потому что нас, сопредельность, наша одна бывшая страна все время называла агрессорами-агрессорами. Я решила, что человек возглавить Ну уж, ладно, да, уж, господи, не можешь остановить возглавь. Вот, вредность, она ровно тут, оттуда же. Я все таки предпочитаю такой довольно саркастичный, довольно гадкий юмор, да, там, поддевать кого-то. Mm-hmm. Ну и, конечно, сидим в самом сердце нашего мордора прекрасного
1: и вяжем всякую чушь в интересах Кремля. Так, еще один вопрос. В нескольких таких интервью, вот вы сами себя называете пропагандистом. Это в наши дни так, немножко э, смело, потому что очень часто это слово произносится в таком ругательном контексте, в ругательном смысле, а вы, получается, прямым таким текстом сами себя объявляете пропагандистом. Почему так? Не страшно ли было? И какой конкретно результат хотите увидеть благодаря своей пропагандистской деятельности?
0: Слово «пропаганда» – нормальное слово, его не отдам. «Пропаганда здорового образа жизни». Пропаганда? Пропаганда. Я не знаю, вон по всей Москве развешены плакаты, где говорят водитель, там, сбрось скорость, там, пристегнись. Это пропаганда, соблюдение правил дорожного движения. Слово нормальное. И на самом деле любая, не знаю, скажем так, любая позиция, любое донесение позиции, оно является пропагандой чего-либо. Я прямым текстом говорю, да, я пропагандист, Потому что это именно то, чем я занимаюсь. Я говорю правду. Я пропагандирую вот нас. Да, наше какое-то вот отношение к миру. Нас, Россию, в любом ее историческом виде. То есть нас русских нас Россию, нас как страну как общность как еще кого-то
1: суть-то моя. А имеет меняется. это смысл вообще сегодня, когда ну то есть такое ощущение, что этот голос просто заглушается со всех сторон. Заглушается со всех
0: сторон, но смотря где, потому что есть ощущение, что наше государство немножко оклемалось и все-таки начало вкладывать в то, чтобы мы говорили о себе, мы начали учиться себя хвалить, потому что нас это как-то не очень принято,
1: начали учиться отстаивать свою точку зрения. Вы, соавтор проекта Курс молодого бойца информационного фронта, согласны ли с тем, что мы сегодня живем в условиях такой настоящей информационной войны? И можно ли в ней победить, когда тебя вокруг, во внешней среде, глушат? Ну, мы уже, наверное, столетия три, как минимум, живем в условиях
0: информационной войны, а может быть, и больше. Поэтому не соглашаться с тезисом, там сегодня живем в условиях информационной войны, я не могу. Мы живем сегодня, мы жили вчера и пару столетий назад, и так оно и есть. Курс молодого бойца ⁇ это такая своеобразная программа. Она ну, никто никого никак не научит садиться и писать хорошие посты. Это, наверное, да, вопрос какого-то внутреннего... Пусть слово талант, ладно, будет здесь. Оно, мне кажется, очень громким для блогера, но тем не менее, да, это вопрос еще какой-то начитанности, кругозора и так далее, но сесть и заложить людям, показать какие-то техники, какие-то приемы, как это работает, какая вообще картина сверху представляется, почему бы и нет, это молодые
1: ребята, они это дальше понесут по регионам, и это прекрасно. Юмор в информационной войне может стать помощником? Это вообще эффективно? на мой взгляд это максимально
0: эффективно Я... это тут даже не так тут всегда все идет от простого к сложному юмор все вот эти мимасики короткие шуточки и так далее это всегда то что идет самым первым самым базовым уровнем это то что набирает максимальное количество аудитории максимальное количество охватов то есть грубо говоря на свою сторону проще заманить мимасиками чем хороший правильный взвешенный исторической статьей. Это потом человек, зайдя уже вот в какое-то информационное поле, нахватавшись по верхушкам каких-то более-менее позиций, он уже потом пойдет там дочитывать эту историю, эту грамотную статью, которая, безусловно, стоит и больших трудов, и больших талантов, и больших знаний. Но вот юмор – это такая-то самая первая сита, которая вот так убегает вот и собирает. Поэтому юмор, на мой взгляд, обязательный и
1: обязательный, самый массовый вид пропаганды. Вы выпускаете ваши посты в телеграм-канале «Дорогая хурма» с периодичностью примерно раз в час. То есть такая скорость прям вот, в принципе, такого большого медиа. Сколько человек работает в команде? Невозможно же одной писать все эти шутки. И кто эти люди? На самом деле команда очень
0: маленькая. У меня есть ребята, которые следят только за чатом, за комментариями. Ну, то есть там удаляет спам, немножко утихомиривает публику и так далее вот И есть замечательный мой помощник Саша, он же персонаж, который появляется периодически на канале, оператор Жора, который сидит, меня страхует, который мне помогает,
1: который следит за повесткой. Кстати, вам самой, собственно, доводилось сталкиваться с хейтом с той стороны информационных баррикад. Вот на днях мы все знаем, что в адрес наших российских журналистов, военкоров, в очередной раз прозвучали такие серьезные угрозы, что их надо убивать и так далее со стороны противника. И мы, кстати, знаем, что это не всегда просто слова, и далеко не не пустые слова, поэтому российские блогеры, я думаю, тоже попадают в эту зону риска. Звучали ли уже угрозы ваш адрес? Каждый день, да, нормально. Как с этим справляться?
0: У меня есть ну, две лички в Телеграме, одна моя личная, личная, где я общаюсь с людьми, второй – это как канал обратной связи к курме, то есть туда, естественно, приходят каждый
1: день, но ничего страшного, пусть приходят. Вы же были и в Мариуполе, и в Донецке, и, собственно, видели все это своими глазами, и уже сформировали явно свою собственную картину не только из других телеграм-каналов и медиа, но и вот то, что видели сами. Как давно это было, и как там вообще сейчас? Вот
0: последний раз я была, когда это было? Это был август. Ну да, вот месяц-полтора назад мы съездили, были мероприятия в Бердянске, в Донецке нужно было тоже работать с молодежью, тоже информационка, вот это вот все, ну и там свои какие-то дела поделать. Удивил очень сильно Мариуполь, который ожил, ну то есть я до этого в Мариуполе была весной, вот сейчас появилась летом в Мариуполе появились люди, это прям видно, то есть едут машины, открываются кафе. Впереди еще очень многие годы работы, ну, то есть давайте будем
1: Ну, объективны, но действительно восстанавливают какими-то сумасшедшими темпами. Ну, у нас, как вы знаете, женский проект, поэтому всегда интересно узнать, а как, собственно, женщины живут на этих территориях сегодня, меняется ли как-то их роль вообще общественная, о чем они говорят, мечтают, на что надеются. Вот о
0: женщинах у меня было самое лучшее, Наблюдение, оно мне очень понравилось. Называется "Силы русской женщины". Я была в Донецке, прям шел такой довольно плотный обстрел, было слышно, вот все прям слышно ПВО, и я прям вижу, как девчонка молодая заходит четко на маникюр. Я же, я, же, я говорю, ты, ну, ты, моя красавица, конечно, вот русская женщина, у нее маникюр должен быть, хоть ты тресни. Красотка, она прям вот такой символ. Вот я говорю, да наша умничка, вот, вот я за нее очень порадовалась. Бальзам. Я вижу женщин везде, их там много, это много очень волонтерской работы выполняется, и фонды, и девчонки там и по передовой поехали и так далее. Но как-то мне, наверное, сложно именно делать выводы об о роли, которая меняется, потому что я плохо знаю предыдущую роль и чем
1: она отличается. Хорошо. Зачем пошли на образовательную программу мастерского управления сенеш России страны возможностей? Женщина лидер. Вот все-таки как бы вполне себе успешный успех достигнут в медиапространстве. Чему еще нужно и хочется научиться, и чему уже научились?
0: Ну, на самом деле, я несмотря на то, что, да, вот как это модное слово «успешный успех», вроде как есть состоявшийся какой-то формат, все таки я очень новый человек в медиасфере. Очень новый. То есть вот как управленец я намного больше состоялась, да, как как оттуда из атишки. Как медийщик пока что меньше. До этого у меня была одна образовательная программа. Я была в мастерской новых медиа. Я туда пришла посмотреть на такую картину немножко сверху, посмотреть на расстановку сил в индустрии, кто что делает, кто за что отвечает, какие идут процессы, мне нужно было дальнейшее развитие, а в индустрии, Б себя на какую-то голову выше поставить. То есть хурма-хурмой, она обязательно будет жить, это замечательный проект, но хочется
1: какой-то более системной работы. И вот пошла доучиваться. Какой проект сейчас реализовываете с командой? А вот реализуем, покажем. В завершении нашего разговора у нас есть рубрика «Пять советов от гостя», где наши эксперты дают какие-то свои правила жизни, лайфхаки, чек-листы для наших слушателей, для того, чтобы жизнь их в сложное время стала хоть немножечко проще. У нас мог быть к вам только один запрос. Пожалуйста, Пожалуй, единственный способ не захлебнуться в современном мире странных новостей, искажающих реальность и откровенных фейков, это развивать критическое мышление. Мы об этом немножечко сегодня поговорили. Вот давайте сделаем какой-то чек-лист, как это сделать. Дайте пять советов, исходя из своих знаний и опыта. Механика номер один – не бежать впереди паровозы
0: и не думать, что сейчас в сию секунду и в моменте станет что-то понятно. Пункт номер два – проверять все-таки авторов. да, Вот очень простым методом посмотреть, что он говорил год назад, два года назад – правду, неправду. номер три обязательно читать авторов не только которые совпадают с вами по позициям, но и те, кто вам противен или неинтересен или с кем вы полностью не согласны. это во-первых позволяет внутренне провести диалог, поспорить и свои позиции где-то укрепить. а может быть он вам какую-то мысль, какое-то направление даст и вы увидите, узнаете больше какое-то количество информации. номер четыре, наверное, я бы сказала, что все равно, да, несмотря на то, что большая Поляна по авторам есть Выбрать тех, кому вы более-менее доверяете И пусть их будет немного Это будут ваши такие реперные опорные точки Ну и номер пять На самом деле читать книжки Вот нормальные, здоровые книжки Потому что ну, любое мышление Оно начинается с багажа знаний да, Каким-то образом систематизированное А критическое мышление – это умение Осознать материал, задать к нему вопросы
1: Найти несостыковки, ну по сути Читайте книжки Спасибо большое. На этой воодушевляющей ноте будем прощаться. Это было «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». Анжелика Сулхаева и Лариса Ржандовская в студии «Радио КП». Слушайте нас по воскресеньям в 12.00. Спасибо.
0: «Время женщин»
1: на радио «Комсомольская правда».